Entonces vamos a leer Marcos 1, capítulo 1, versículo 16 al 18. Eh, vamos a estar leyendo varios versículos ahí en Marcos antes para podernos dar un poquito de contexto. Vamos a leer dos historias paralelas, ¿ok? Um, dice Marcos 1, 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, su hermano, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, diciéndoles, vengan, síganme, y yo los enseñaré cómo pescar personas. O, otra versión dice, Reina Valera dice, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y me encanta esta frase, y enseguida dejaron las redes, ¿y qué?, lo siguieron. Ahora, bríncate conmigo hasta Marcos capítulo 10. Hay nueve, nueve capítulos adelante. Y vamos a leer otra historia ahí paralela que está bien interesante. Dice Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Y me encanta esto. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Qué sintió Jesús? Amor. amor. Pero me encanta cómo, cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice, sintió profundo amor por él. Le dice Jesús, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Te fijan? El mismo llamado que le hace a, a, a Pedro y a, a su hermano Andrés, ¿verdad? Le dice, sígueme. Ahora, eh, eh, Pedro y su hermano, ¿qué hacen? Dice, enseguida dejando las redes, lo siguieron. Jesús hace este mismo llamado a este hombre y le dice, ven y sígueme. Ahora, al oír esto, el hombre puso cara larga, dice Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice, agachando la cabeza, ¿verdad? Dice, agachando la cabeza, se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Me encanta. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que creo que puede ser relevante y de mucha ayuda en estos tiempos, y es cómo tomar decisiones. Cómo tomar decisiones. La vida se basa en decisiones. Todo lo que hacemos tiene que ver con una decisión. Ahora, tenemos que, que, que explicar algo, ¿verdad? Porque para tomar las mejores decisiones tenemos que estar dentro de un proceso bíblico. Y esto me llama mucho la atención porque quiero enseñarte a tomar decisiones basadas en la vida cristiana y no en las emociones. Porque ¿cuántos saben que no podemos tomar ninguna decisión eh, con una emoción, por ejemplo algo que he aprendido es no tomar decisiones enojado ¿por qué? porque 
enojado tomamos decisiones en corto sin medir los riesgos o sin medir las consecuencias. Tampoco puedes tomar decisiones emocionado porque pueden tomar de pronto ventaja de ti, ¿verdad? Por ejemplo, estás comprando un carro, el vendedor te emociona y tú tomas la decisión ahí y no te diste cuenta ni qué te vendió ni a qué precio te lo vendió, pero porque compraste emocionado. Entonces, decisiones no se pueden tomar basado en emociones. Eh, entonces, ¿en qué se tienen que basar eh, la, las decisiones que tomamos? Y es una palabra que últimamente he sentido que se está poniendo de moda y es la revelación. O sea, como que estoy sintiendo que otra vez viene ese trend y quiero enseñar a la iglesia y quiero enseñarte lo que es la verdadera revelación y para qué nos sirve la revelación. Porque eh, hoy, hoy escuchamos mucho la palabra revelación, ¿no? Y con redes sociales es que la revelación de Dios y que estoy buscando revelación de Dios. ¿Y, ¿Y qué es esto? Porque es importante la revelación, pero ¿qué es la revelación? De hecho, la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. ¿verdad? El libro apocalipsis quiere decir literalmente revelación. Ahora, ¿qué es esto? Una revelación es simplemente que Dios te muestra algo que tú no puedes ver con tus ojos. Esa es una revelación, así de sencillo. ¿Qué es una revelación de parte de Dios? Que Dios me muestra algo que yo no puedo ver con mis propias habilidades. Por ejemplo, Dios se reveló a Él mismo. Nosotros no podíamos ver a Dios, ¿verdad? Pero Él en todo el Antiguo Testamento se revela por sus hechos. Por ejemplo, abre el Mar Rojo. ¿verdad? ¿Quién hizo eso? ¿Moisés? No, lo hizo Dios, y se reveló, dijo, yo soy Dios, yo estoy con ustedes, ¿y cómo vamos a ver que estás con nosotros si no te vemos? Ha dejado el mar rojo, Puf, y lo abrió, ¿no? Ahí está Dios revelado. En el Nuevo Testamento, eh, Jesús hace milagros. O sea, Dios se revela a través de Jesús aquí en la tierra por medio de Jesús haciendo milagros, ¿no? Entonces, antes, en el Antiguo Testamento, quiero que pongas mucha atención acá, no mirabas a Dios, pero tenías las obras. En el Nuevo Testamento, miraban a Dios... Y tenían las obras. Eso es bien interesante porque dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, el que me ve a mí, tú quieres conocer al Padre, mírame a mí porque yo soy el Padre. Y no hago otra cosa que, él no me envió, no habló otra cosa que, él no me habló. Pero eso es otra predicación. Pero lo que quiero que pongas atención es que Jesús revela a Dios y Dios se revela a través de Jesús. Porque Jesús es Dios. ¿sí? Entonces, se revela de esa, de esa manera. Entonces, también Dios se revela. A través de Jesús, por ejemplo, para que no pienses que te estoy echando mentiras, Colosenses 1.15, hablando eh, el apóstol acerca de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la, de, de toda la creación, ¿verdad? Jesús es la forma visible de un Dios invisible, Jesús es la forma palpable de un Dios que es espíritu, ¿no? Entonces, solo al estudiar a Jesús, por favor, Grabe esto o anote esto. Solo al estudiar a Jesús voy a poder ver a Dios. No hay otra manera. Entonces, si Dios Todopoderoso, el Dios Invisible, toma forma de hombre, toma forma de siervo, a través de Jesús se encarna, y Jesús encarna la palabra, Jesús encarna los hechos, los milagros, entonces es Dios revelado a través de Jesús. Y Jesús nos deja su palabra, o Dios nos deja su palabra escrita, ¿ok? Revelación, entonces, es lo que no puedo ver con mis ojos y cómo voy a buscar la revelación estudiando a Jesús. Si ¿Sí? ¿Sí tiene sentido, ahorita te, te voy a, 
ayudar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tomar decisiones? Tomar decisiones tiene que ver con la manera, y, y lo vamos a, a estudiar en las siguientes semanas, en que escucho a Dios, me escucho a mí mismo y escucho la palabra. Pero ahorita vamos a hablar acerca de la revelación, ¿ok? Por ejemplo, quiero que vayas conmigo a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, 2021. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre te he explicado esto. Profecía, ¿qué quiere decir? Comunicación. Tú eres un profeta de Dios. Por eso cuando alguien venga y te diga, ah, es que Dios te ha ungido como profeta, tú ya lo sabes. ¿Qué quiere decir profecía? Comunicación. Dios, yo hablo con Dios y Dios me habla a mí. ¿Cuál era el trabajo del profeta? Simplemente oír lo que Dios decía, hablar con Dios o decirle alguna pregunta y el transmitir el mensaje al rey, política o al pueblo, ¿verdad? Una comunión. No, no era privado. Esto es bien importante. La revelación nunca es privada. No es que yo tenga más revelación que tú y no es que tú tengas más revelación que yo o que otro pastor tenga más revelación que yo. Ninguna revelación, ninguna profecía es privada. Y lo está diciendo acá Pedro, ¿verdad? Pedro caminó con Jesús, Pedro caminó en el agua y les dice, entiendan primero que la profecía no es de interpretación privada. O sea, la revelación no es privada. Entonces, pastor, ¿qué es revelación? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué tiene que ver la revelación con la toma de decisiones? Aquí va. Para tomar decisiones correctas en la vida, necesito primero la revelación de Dios. Y luego necesito la acción de mi parte. ¿Ok? Para tomar decisiones correctas, Necesito primero la revelación de Dios y luego la acción de mi parte. Y ahorita te voy a explicar. Por ejemplo, los profetas respondían a la revelación del mensaje, escuchaban la voz de Dios, revelación, y luego actuaban. Pero ojo acá, ellos decidían actuar. Dios nunca los forzó a actuar. ¿Si ¿Sí tiene sentido esto? Revelación de Dios es una comunicación, pero luego viene la acción. Y para tomar decisiones o para tomar buenas decisiones, escucha esto, necesito tener una buena revelación, una correcta revelación, pero también una respuesta de mi parte. Y muchas veces las personas me dicen, oye, pastor, eh, reciben revelación por, por medio de una predicación. Y dice, pastor, yo andaba bien agüitado, te andaba bien triste, y escuché esta palabra y me animé. O, o Dios me habló con esta predicación. O Dios me habló con esta canción. Y yo le digo, ok, ese es el 1% del trabajo. Pero ¿qué vas a hacer ahora tú con eso? Porque es una revelación que recibes. Por eso mucha gente no, no entiende por qué no cambia. Es que no, pastor, no puedo dejar esto. Pues un ángel no va a bajar a decirte que dejes eso. Ya Dios te dio la revelación y ahorita voy a entrar un poquito más a eso, pero ahora tú tienes que tomar acción, tomar una decisión. Una prédica me animó y en ese momento, entonces esa es la revelación que recibes de parte de Dios, pero necesita, esa revelación necesita una respuesta de tu parte. 
vemos en los versículos que leímos al inicio. Jesús se revela a los futuros apóstoles, Pedro y su hermano. Y les dice, síganme porque yo los voy a hacer. Ah, acuérdate que hace un milagro ahí primero. ¿okay? Hace un milagro ahí primero. Una revelación. Y les dice, síganme. ¿Cuál fue la acción de ellos? Dejaron sus redes enseguida. Y luego, nueve capítulos más adelante, un tiempito después, hay otro caso que leímos ahí en el capítulo 10, donde le dice a este hombre rico, ve y vende todo lo que tienes, y vuelve y me sigues. ¿Y qué dice él? Y dejándolo todo, siguió a Jesús. No, no dice eso. O sea, es el mismo llamado, la misma revelación. Ojo aquí, por favor. La misma revelación. Nadie tiene más revelación de parte de Dios que otro. Es la misma revelación. La diferencia es la acción que yo tomo con esa revelación. Unos le dijeron a Jesús, va, dejando las redes enseguida, lo siguieron. El otro dice, y nueva traducción, ¿verdad? Y poniendo cara larga, agachó la cabeza y se fue. O sea, le pesó la revelación. Jesús se revela en la misma manera, con el mismo mensaje, pero toman actitudes diferentes. Ahora, ¿esto por qué es? Porque las decisiones que tomamos en la vida siempre son basadas en nuestra mentalidad, en nuestra carrera, en nuestra experiencia. Y aunque tengas la revelación correcta, tu condición mental va a definir el resultado correcto. ¿Qué quiere decir esto? Las decisiones que tomo siempre van a estar basadas en mi mentalidad. Tomar decisiones correctas es recibir la revelación de Dios y responder de la manera correcta. Pero, ¿cómo le hago para tener esa mentalidad? ¿Cómo le hago para tener la mentalidad correcta? Por eso, si te fijas, Pablo en todas sus cartas se la pasa dándonos lata de renueven su manera de pensar, no piensen igual, cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad, no sigan pensando igual. Y me encanta porque eso marca la diferencia. Quiero, quiero que pienses por un momento en tres decisiones que hayan marcado tu vida. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Tres nada más, ¿verdad? Piensa por un momento. Quiero darte... Eh, eh, unos segundos. Piensa en tres decisiones que has tomado en tu vida que han marcado tu vida, que han marcado tu economía, que han marcado algo, ¿verdad? Pudo haber mejorado tu calidad de vida o pudo haber eh, 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 empeorado tu calidad de vida. Por ejemplo, pensar en decisiones que, que impactaron mi vida, mi futuro, mi carrera. Yo puedo pensar en una decisión. Una decisión siempre lleva una acción. Y puede ser el día que conocí a Miriam. Yo recibí la revelación de una persona. Pero estaba en mí tomar acción. Porque alrededor, antes de, 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 mi, vida, de mi vida con Miriam, antes de, de enamorarme de ella y antes de enamorarla, yo me presentaron más muchachas. No que anduve con ellas, no nada, pero me conocí en la vida muchas más mujeres, ¿verdad? Pero jamás tomé acción. Se me, se me presentaron, revelación, pero mi actitud no fue conquistarlas. Pero cuando conozco a Miriam, ¿qué sucede? Yo digo, necesito tomar acción y conquistarla antes de que venga otro y tome acción primero que yo. Entonces, ¿cuál era mi mentalidad en ese momento? 
mi mentalidad era, no era, necesito, ando buscando una novia y, y ahorita te voy a explicar eso, pero quiero que entiendas lo siguiente. Solemos pensar o so, solemos tomar decisiones basados en lo que haremos, no en lo que somos. Te lo explico. Los errores en relación que yo más he tenido en relaciones o en mi relación con mi esposa, ¿verdad? Como hombre, como esposo, los errores más grandes siempre han sido en lo que yo voy a hacer, no en quién soy. Por ejemplo, cuando últimamente cuando he hablado con, con muchachos que están solteros, me dicen, es que estoy buscando, estoy esto y todo. Tú, tú, le estaba hablando recientemente con uno, un muchacho joven, me decía, es que estoy buscando y estoy pues orando a Dios y pidiéndole la revelación, ¿verdad? Que me revele a la mujer y, 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 y ver qué vamos a hacer y, y quiero que ella sea mi esposa. O sea, ¿qué vas a hacer? Y le digo, espérame tantito. Estás actuando de una manera egoísta. No te enfoques en qué vas a hacer, sino, por ejemplo, ella va a ser mi esposa. No pienses de esa manera. Mejor ponte a pensar quién va a ser el esposo de ella. Ahí cambia la cosa, porque ya no estoy enfocado en quién va a ser, hacer algo, sino en quién soy. O sea, ella va a tener un esposo maduro, ella va a tener un esposo que sabe de presupuestos, ella va a tener un esposo que sabe de cómo resolver conflictos, ella va a tener un esposo que, que sabe cómo comunicarse efectivamente. ¿Quién soy yo para que esa persona pase toda su vida conmigo? No es nada más, ah, yo quiero la más guapa y ya. Entonces, basamos nuestras decisiones siempre pensando en qué vamos a hacer en lugar de quién vamos a ser. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Porque Romanos 12.2 nos dice algo. Con ese pensamiento que acabo de poner en tu mente, quiero que leas Romanos 12.2. Dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, tu manera de pensar, tu toma de decisiones va, va a ser mejor cuando cambies tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, es en la habilidad de transformar nuestra mentalidad en la que vamos a ver la revelación de Dios y en la forma que vamos a actuar. No en cómo ves la revelación, sino en cómo respondes a la revelación. Dios no te va a dar más revelación, Dios no te va a hablar más si tú no actúas conforme a la revelación. ¿Sí tiene sentido esto? Por eso que... A veces yo digo, hay gente que viene y me dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y yo digo, pero ¿y la respuesta? Dios no le habla a personas que no responden adecuadamente. Jamás, eso es antibíblico. Dios no va a responder eso. Y, y, y ahora, es, quiero, quiero, darte, quiero darte esto. Necesitamos aprender a tener autoconciencia de nosotros mismos. Y eso es algo que no se habla mucho. Autoconciencia de dónde está mi mentalidad. 
Porque hay gente que es que Dios me habló, Dios me habló. Y, y está bien. No sé por qué otra vez se está popularizando esto. Yo creo que vamos como en ciclos. Pero Dios me habló, Dios me habló. La revelación de Dios está en mí y esto y lo otro. Y yo digo, ok, pero ¿cómo está tu mentalidad? ¿Cuál es la acción que estás tomando después de la revelación de Dios? Por ejemplo, a veces decimos, ¿verdad? Y, y la autoconciencia es muy difícil de aceptar porque tenemos que lidiar nosotros mismos con esa autoconciencia, ¿verdad? El otro día alguien me dijo, no, es que ya estoy en mi quinto trabajo. Le digo, caray, ¿en quinto? Sí, es que todos los otros cuatro han sido bien tóxicos. <risa> y dice, y ese también se siente muy tóxico. Y le, le digo a esta persona, oye, hazle una pregunta a tus antiguos jefes. ¿Qué tan sano era ese lugar antes de que tú llegaras? Porque a veces decimos, todos son el problema menos yo. Entonces, cinco trabajos, imagínate. Y todos renunció por lo mismo, porque todos eran unos tóxicos. O sea, a lo mejor los tóxicos no son los cinco trabajos, ¿no? Pero es una autoconciencia. Y me dice esta persona, yo quiero que, que, que Dios me hable y me dé dirección. Ahora, eso es lo interesante. Buscamos a Dios por dirección. Hay personas que están pasando por momentos difíciles. Hay personas que están pasando por momentos de dificultad, pero no quieren tener una autoconciencia de por qué están viviendo lo que están viviendo. Y no quieren admitir y dicen, no, es que estoy esperando la voluntad de Dios, pero no tomas una acción de autoconciencia, de autocambio. Y cuando no hay una autoconciencia, terminas culpando a personas que no son responsables de tu autoconciencia. Terminas culpando a la iglesia porque no te ayudó de la manera que tú querías que te ayudaran. No, ¿sabes? Es tu responsabilidad ser saludable, no responsabilidad de la iglesia. Y a veces nosotros como aquí, aquí lo noto mucho, este, como latinoamericanos, como hispanos, que queremos que este, pues yo como pastor resuelva muchas cosas. Pero te voy a decir una cosa, hay revelación que tú tienes que, que entender y aceptar que es que yo no tengo todas las herramientas para poderte ayudar por ejemplo en salud mental un pastor no tiene las herramientas no es que no queramos ayudarte pero a veces la oración y esto va a sonar fuerte pero a veces la oración no es suficiente porque necesitas una autoconciencia un autoanálisis y dices no pero es que ya oraron por mí y nada cambió Ok, que no has cambiado tú. Es que ya ayunamos y lloramos y, y yo he leído la Biblia y esto y lo otro y no siento, ¿qué hago, pastor? Pues cambia una autoconciencia que no estamos aceptando. Entonces, en el momento que yo decido escuchar la voz de Dios y actuar, comienzo a tener autoconciencia. Pero quiero explicarte cómo. Quiero explicarte cómo. La revelación viene por la decisión que yo tomo. Y mientras más voy tomando decisión a lo que Dios me muestra, más Dios me va mostrando otras cosas. Mira, Pedro. Terminó caminando en el agua. Terminó siendo un apóstol. Mira, Pablo. 
se le revela a Jesús cuando cae del, del, del caballo, una luz queda ciego, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y yo te he elegido para que predique las buenas nuevas. Y, y le da todo este mensaje Jesús y termina plantando un montón de iglesias por una acción, pero él tomó una autoconciencia. Jesús no le dijo, deja de asesinar. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiéndome a mí. Una revelación y él tomó una autoconciencia y dijo, yo tengo que dejar de hacer esto. Y tomó la decisión de empezar a plantar iglesias, de empezar a irse a someter bajo los apóstoles, a aprender las doctrinas de Jesucristo y comenzar a predicar el evangelio por todos lados. Escribir cartas. Y sí, hay veces que alguna decisión me lleva a cierta situación y no es la responsabilidad de algunas personas mantenerme saludable, es nuestra responsabilidad buscar esa ayuda o esa autoconciencia y Dios va a poner todo eso. Escuché recientemente a un pastor que me dijo, las decisiones que tomas son las que te van a llevar al bien hecho, siervo fiel. Es una frase que todo el mundo queremos escuchar de parte de Dios. Bien hecho, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero son las decisiones que tomamos las que nos van a llevar a ese lugar. Ahora, y con esto quiero terminar. ¿Cuál es la revelación que necesito buscar de Jesús? Cuando yo quiero tomar una decisión, o cuando todos queremos tomar una decisión, lo que queremos son direcciones, como un GPS. Vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, vuelta de, eh, sigue derecho en la luz a la, a la izquierda y tu destino está a 300 pies en la derecha. Y, y, y pensamos que la revelación de Dios es como un GPS que nos dice hacia dónde y nos da esas direcciones. Quiero decirte algo. La verdadera revelación tiene que ver con quiénes somos más que a dónde voy. La verdadera revelación es la que me dice, ¿quieres ir para allá? Y yo le oro, Señor, ayúdame a tomar esta decisión. ¿Quieres tomar esa decisión? Necesitas cambiar esto en ti. Esa es la verdadera revelación. Ah, ¿quieres tomar estas decisiones? Necesitas cambiar estos patrones en ti. Necesitas tratar mejor a las personas. Necesitas tratar mejor a tu familia. Necesitas dejar de hablar de cierta manera. Necesitas eh, eh, empezar a tener más amor. Necesitas empezar a tener más paciencia. Necesitas empezar a tener más gozo. Necesitas empezar a tener... ¿Quieres ir para allá? Y, y la verdadera revelación lidia con nuestro interior no con la dirección. Por eso cuando una persona te diga, yo tengo revelación, o Dios me habló y creo que hay que hacer esto, Ish, yo batallo. Porque esa no es la revelación bíblica. La revelación bíblica es, cambia tu manera de pensar para que tomes decisiones distintas. Es que yo sentí que Dios me hablara, me habló y me dijo que invirtiera en esto. Ahora, yo creo que Dios habla, sí. Pero primero habla a nuestro interior para tener una autoconciencia y nosotros dejar las redes y seguirlo. 
Y entonces es cuando yo puedo creer y yo puedo ver. Mira, yo batallo para escuchar a Dios, para serte sincero. Y, y vas a decir, oh, pero eres el pastor. Sí, pero tengo que estar constantemente metido en la Biblia para poderlo ver y poderme ver a mí. Y poder quitar cosas de alrededor. Y poder realmente tener paz. Hay momentos críticos. Ahorita mi familia y yo estamos en un momento de una toma de decisiones muy fuerte. Y, 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 y por eso creo que Dios ha estado trayendo esto a mi corazón. Y más que decirle, Señor, ¿para dónde le doy? Es, Señor, ¿qué tengo que cambiar aquí? ¿Qué tengo que renovar aquí? Señor, ¿cuál es la revelación que tú me estás mostrando? Entonces, comencé diciéndote, la revelación es algo que tú no puedes ver con tus propios ojos. ¿Por qué? Porque para verte a ti mismo, ¿qué necesitas? Un espejo. No puedes verte a ti mismo para revelarte a ti mismo. Y realmente eso es la verdadera revelación. Algo que refleja, y, híjole, creo que necesito limpiarle aquí a este, a este corazón. Necesito limpiar este pensamiento. Necesito más que izquierda, derecha, arriba, abajo. Esa no es la revelación de Dios. Porque si digo Dios me habló para agarrar un nuevo trabajo y sigo siendo el mismo amargado, que poco amigos, voy a ser en el otro trabajo el mismo amargado, poco amigos. Y voy a decir, ay, qué puro payaso. No. Ay, es que yo siento que Dios me habló que, que ahora me mueva para otra ciudad. Pues sí, pero si no cambio lo que soy dentro de mí, la otra ciudad también va a estar mal y luego voy a sentir que Dios me habló otra vez para cambiarme otra vez, y así voy a andar y nunca voy a poder tomar decisiones correctas para mi vida, para mi familia, para mi economía. ¿Sí tiene sentido esto? Las decisiones económicas se toman basadas en quién soy, no en lo que puedo hacer. Por eso muchos de nosotros no prosperamos, porque aunque tomamos buenas decisiones que a alguien más le funcionaron, si nosotros recibiéramos la misma bendición, porque no somos lo que necesitamos ser, nos perderíamos o nos destruiríamos. Entonces, verdadera revelación tiene que ver con quién soy más que qué voy a hacer. Pastor, pero ¿cómo le hago para ver eso? Y quiero regalarte mi versículo favorito durante esta temporada de toma de decisiones en mi vida y con eso quiero terminar. Santiago 1.5. Me encanta ese versículo, sobre todo en el momento en que necesito tomar decisiones que no sé. Que no sé qué decisiones tomar. Santiago 1.5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Yo le digo, Señor, pero ojo acá. No pida sabiduría para saber a dónde ir. Pide sabiduría para saber quién eres. Cuando sabemos quiénes somos, vamos a saber a dónde vamos. 
pero mientras no sepas quién eres y no tienes esa autoconciencia, no vas a saber a dónde ir. Y, y hay un montón de versículos que dice el que su pensamiento no esté estable es como algo que lo toman las olas del mar y lo llevan y lo traen, el viento lo lleva, lo trae. Dice, pero quien tiene su mente en Cristo está fundamentado. Y aunque vengan las muchas aguas, las tormentas, me encanta que dice, aunque pases por el fuego no te quemarás. Aunque las aguas vengan y desborden no te vas a ahogar, porque sabes tú quién eres. Eso es toma de decisiones. Las tormentas, el fuego viene cuando tomas decisiones. El agua se nos pone al cuello, ¿por qué? Por toma de decisiones. ¿Cómo andas, no? Siento que el agua la traigo hasta el... ¿Se han oído esa frase? Siento que... ¿Por qué? Porque tomé decisiones. Es que tomé una mala decisión. No, no tomas una mala decisión, no sabes quién eres. O no sabes qué cosas necesitas cambiar dentro de ti. La verdadera revelación tiene que ver con quiénes somos más que hacia dónde vamos. Para Jesús es más importante tu corazón que tu alrededor. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Jesús. Señor, gracias porque tú eres ese espejo que nos revela. ¿Quiénes somos? Pablo lo decía. Antes mirábamos como borroso, pero hoy por medio de tu sacrificio podemos ver quiénes somos y tu gracia nos cubre, tu gracia nos limpia. Y lo único que necesitamos escuchar es de que tú nos vuelves nuevos y nuestra naturaleza hoy es santa y recta porque tú vives dentro de nosotros. Porque ya no estás conmigo si no estás dentro de mí. Y tu naturaleza, Señor, es mi naturaleza hoy, es nuestra naturaleza hoy. Y las decisiones que tomamos son decisiones que van a ser tomadas con tu mentalidad, con la mente de Cristo, la estatura del varón perfecto. Y hoy oro, Señor, que esa verdadera revelación que viene de ti, que solo nos puede mostrar qué actitudes qué emociones, qué áreas yo voluntariamente necesito rendir delante de ti, qué pensamientos necesito llevar ante los pies de Cristo en obediencia para que sean cambiados y sometidos, Señor, ante la cruz. Hoy venimos por esa revelación. Porque sabemos que a los que buscan primero tu rostro, buscan primero tu reino, todo lo demás es añadido. Pero para buscar y ser aceptados, Señor, queremos tener las manos limpias. Tenemos, queremos tener el corazón puro. Queremos tener la vista pura. No te alejes de nosotros, como decía David. No te alejes de mí. No te alejes de nosotros. Sino durante nuestra toma de decisiones haya gozo de salvación. Haya gozo de haya paz, haya amor, haya paciencia, haya benignidad, Señor. El fruto que está solamente producido por tu naturaleza a través de nosotros y en nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Guárdanos, bendícenos, danos esa revelación que nos muestra a nosotros mismos que hay que cambiar 
para tomar decisiones y tomar dirección basados en tu naturaleza. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, amén, amén.